0: Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Państwem Karolina Rogaska. Mamy poniedziałek, godzinę 17, 14 września 2020 roku, a dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać o mediach społecznościowych i o ich wpływie na nasze życie. Zainspirowałam się trochę takim dokumentem, który nazywa się Dylemat Społeczny i jest do obejrzenia na Netflixie, ale też inne zdarzenia z ostatnich dni i tygodni sprawiają, że coraz więcej o tych mediach społecznościowych myślę, i zdawałoby się, że to już jest temat przegadany w każdą ze stron, ale ja wciąż odkrywam tam jakieś nowe wątki i mam nadzieję, że dzisiaj uda się o nich porozmawiać, bo jednak jesteśmy społeczeństwem, które coraz więcej czasu w tych mediach społecznościowych spędza i nie zawsze zastanawia się nad ich wpływem na nasze takie codzienne życie i na nasze samopoczucie, ale też relacje w tym życiu codziennym. Zapraszam serdecznie. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że będą Państwo tutaj dzisiaj ze mną aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Powiem też szczerze na samym początku, że nieco mnie dzisiaj boli głowa. Brałam dzisiaj też tabletki przeciwbólowe. Nie pomogło, więc mam nadzieję, że ta dyskusja z Państwem mnie jakoś pobudzi i uratuje od bólu głowy, bo bardzo dobrze te rozmowy z Państwem na mnie wpływają więc może i się uda w jakiś magiczny sposób wpłynąć też na takie czynniki czy samopoczucie czysto e, fizyczne, ale generalnie jestem w pozytywnej e, energii e, gotowa do działania. Zachęcam od razu Państwa, żeby Państwo pisali na naszym czacie, na YouTubie, na Facebooku. E, wysyłali też swoje przemyślenia e, na terazmaupahalo.radio e, lub dzwonili pod numer 22-39-059-22. Serdecznie do tego e, zachęcam. Piotr pisze, ale za to znów fajna bluzeczka. Bardzo dziękuję. E, staram się jak mogę. Znaczy, no po prostu noszę ubrania, które mi się podobają, więc jakby nie wiem, co tu mówić o staraniu się. No, ale tak. Ten temat bluzeczki może zostawmy. I przejdźmy do tematu, który dzisiaj będzie naszym tematem numer jeden, to znaczy media społecznościowe. Obejrzałam, tak jak wspomniałam na Netflixie w ten weekend, taki dokument, który się nazywa Social Dilemma, czyli no właśnie... Dylemat społeczny, tłumacząc na polski bardzo prosto. Ten dokument ukazuje takie skutki ludzkiego wpływu na sieci społecznościowe ale i w efekcie idąc dalej tych sieci społecznościowych na nas samych, i na nasze funkcjonowanie, Coraz częściej i coraz więcej czasu spędzamy w tych mediach społecznościowych, no jest to, stało się to nieodzowną częścią naszego życia, jakby od tego wydaje mi się już nie uciekniemy i w tym dokumencie, nie chcę też za dużo zdradzać, bo, bo może państwo będą chcieli sami obejrzeć, ale parę słów powiem. W tym dokumencie występują przede wszystkim ludzie, którzy pracują, nie wiem, dla Twittera, Facebooka, Google'a itd., itd., i są to ludzie, którzy byli odpowiedzialni, a czasem niektórzy jeszcze są, za tworzenie różnych funkcjonalności w tych serwisach społecznościowych. Niektórzy zdecydowali się odejść, kiedy zdali sobie sprawę z tego, co zrobili. Jeden z ludzi tam, który pracował w Google i odpowiadał za tworzenie Gmaila, powiedział wręcz raz, że odszedł, a powiedział, że to skłoniło go na tyle, do na tyle głębokich przemyśleń, że teraz pracuje mocno na tym i występuje na różnych konferencjach światowych po to, żeby uwrażliwić ludzi na ten problem. E, jaki mogą generować media społecznościowe i zarazem ludzie je tworzący, a potem korzystający, e, występuje i jakby uwrażliwia na ten problem, bo jest dużo do zrobienia. I kiedy myśli się o wpływie mediów społecznościowych na człowieka, e, Piotr pisze, że dokument można opowiadać, to nie fabuła. No ale wciąż są tam takie pewne wątki zaskakujące, e, dla mnie przynajmniej niektóre były zaskakujące, gdzie... Jak zobaczyłam, że moja znajoma poleca ten dokument, gdzieś tam na Facebooku wrzuciła, to sobie pomyślałam i zobaczyłam tematykę, to sobie pomyślałam, boże, no przecież ja już wszystko wiem na ten temat, jestem świadomą użytkowniczką y, mediów społecznościowych, no i niestety się okazuje, że wcale <grych> nie tak do końca i też zauważyłam jakieś takie swoje schematy korzystania, które gdzieś tam stały się w pewnym stopniu automatyczne już. To znaczy, że ja się budzę rano i sprawdzam, co tam się dzieje w mediach społecznościowych i staram się trochę mniej czasu na nich spędzać w taki świadomy sposób, bo wiem, że one też rozpraszają uwagę. Występują później różne trudności ze skupieniem się, czy wyłapywaniem jakiejś informacji albo zapamiętywaniem, bo wydaje nam się, że mamy to wszystko dostępne zaraz pod ręką. Wystarczy sięgnąć po telefon albo otworzyć laptopa. I to jest właśnie jeden z tych wątków poruszonych, aczkolwiek tych wątków było dużo bardziej, dużo więcej i mam nadzieję, że właśnie wszystkie je uda się przedyskutować z, z Państwem. Właśnie ci twórcy tych mediów społecznościowych, czy współtwórcy raczej, którzy, którzy występują w tym dokumencie, no oni opowiadają, że sami się dali wciągnąć w. Te sieci, które zostawili, dali się w nie złapać. Na przykład jak tworzyli ten symbol, symbol, właściwie tą funkcjonalność, która pozwala na lajkowanie postów na Facebooku, to trochę nikt z nich nie przewidywał, jak to się dalej potoczy. Wydawało mi się, że to będzie miało tylko i wyłącznie jakiś taki pozytywny wpływ, bo ludzie będą nawzajem sobie okazywać pewną aprobatę dla swoich myśli, czy dla nie wiem, jakichś swoich zdjęć, postów. No ale to poszło dalej i rodzą się takie problemy, że na przykład jak nastolatka ma niewystarczająco dużo lajków pod zdjęciem, a nie tylko nastolatka, myślę, że dorośli ludzie też, to zaczyna się czuć źle, bo widzi, że wszyscy dookoła mają, e, mają więcej. Więc... Po pierwsze media społecznościowe bardzo mocno wpływają na takie bezpośrednie życie nasze, codzienne. To znaczy właśnie na przykład na poczucie własnej wartości. Poza tym jak oglądamy te wyidealizowane życia, które zapewne poza mediami społecznościowymi wcale takie idealne nie są, to też zaczynamy się czuć gorzej, bo wydaje nam się, że jesteśmy jacyś niepełni, że funkcjonujemy nie tak, jak powinniśmy, że przecież innym się tak wszystko udaje i są tacy szczęśliwi, i nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju tworzona iluzja, wiadomo, że rzadko kto będzie pokazywał jak mu się w życiu wszystko wali, jak mu się dzieje źle. Często jest tak, że jak ludzie mają jakiś gorszy okres w życiu, to w ogóle na jakiś czas znikają z social mediów i wracają do nich dopiero jak coś tam się polepszy. I nawet jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, to to jednak na nas oddziałuje. Tym bardziej, że niejednokrotnie jesteśmy takimi biernymi odbiorcami. W takim sensie, że przeglądamy sobie tą tablicę na Facebooku, czy na Instagramie, czy Twittera. Twitter to jest jeszcze trochę inna para kaloszy bo dochodzi na nim myślę, że dużo częściej niż w innych serwisach społecznościowych do jakichś takich zażartych kłótni i przynajmniej w Polsce jest on dość mocno skręcony w prawą stronę i takich prawicowych osób tam można dostrzec więcej. Poza tym Twitter ma taki znacznik powiedzmy mocno polityczny w wielu sferach, chociaż też nie zawsze. Ale, no ale to jest trochę inna para kalosza, aczkolwiek też wpływa na nasze, na nasze codzienne życie i jak gdzieś tam siedzimy i tak to biernie przeglądamy, no to napychamy sobie głowę tym, nawet trochę nieświadomie, jak to nasze życie powinno wyglądać i jak powinniśmy funkcjonować. Więc tak, pytają Państwo dzień dobry, dzień dobry. FOMO jest problemem, to zaraz też przybliżę, czym jest FOMO. Dzień dobry, Gosiu i Marcinie. Pytacie, jaki jest temat audycji? Dzisiejszym tematem audycji jest, są właściwie media społecznościowe i ich wpływ na nasze życie. Nie tylko w takim codziennym kontekście. Będziemy też szerszy kontakt, kontekst poruszać. Ja już opowiedziałam trochę, skąd moja inspiracja do tej dzisiejszej audycji. To jest dokument Social Dilemma, który można zobaczyć, obejrzeć na Netflixie. Serdecznie polecam. No właśnie, ale wracając do wątku, który, który przerwałam trochę, przeglądamy sobie tak biernie te media społecznościowe i nawet nieświadomie napychamy sobie głowę takim poczuciem, że coś powinniśmy w swoim życiu zmienić, ale wydaje nam się, że nie jesteśmy do tego wystarczający, bo ludzie, których obserwujemy, nie wiem, mają więcej pieniędzy, wyglądają według jakichś tam standardów społecznych ładniej, Albo, no nie wiem, cokolwiek mają dużo jakichś tam rzeczy lepszych w życiu, więc tworzy się takie poczucie, że my nawet jakbyśmy chcieli, to tego nie osiągniemy. Oczywiście są też ruchy przeciwstawne do tego coraz częściej, to znaczy jakieś takie ciało pozytywne albo pokazujące, że hej, Instagram to nie rzeczywistość. I często wszystko na tym Instagramie jest jakoś tam przekłamane. Nawet są takie próby ze strony firm, które prowadzą, które jakby odpowiadają za te media społecznościowe, Wprowadzanie na przykład oznaczenia, jeżeli ktoś użyje filtrów. Już nie tylko w relacjach w Insta Stories czy tych stories. Nie, na stories Facebookowych akurat tego nie ma. Na Insta Stories albo w postach też, tak? jeżeli ktoś użył jakiegoś filtra, to to się wyświetli. Ale czy świadomość tego, że to jest filtr, coś polepsza? No też myślę, że nie zawsze do końca. E można też w inny sposób korzystać z obserwowania tych profili, to znaczy czerpać inspirację, ale właśnie nie na takiej biernej zasadzie, tylko wyłapywać z każdego profilu, który obserwujemy, coś dla siebie i wcielać to w swoje życie. To wtedy ma to już trochę taki bardziej konstruktywny wydźwięk, ale tak jak mówię, ten wpływ na nasze takie codzienne życie, to jest, to jest coś innego. To już wspomniałam o tej, o tym poczuciu własnej wartości, o tym, że te Relacje międzyludzkie też się zmieniają pod wpływem mediów społecznościowych, to znaczy wydaje nam się, że każdy jest trochę na wyciągnięcie ręki i rzeczywiście tak jest i w zamierzeniu pewnie tak było, że te relacje międzyludzkie mają poprawiać te nasze kontakty ale niestety też je trochę spłucają, tak? Wysyłamy sobie jakieś uśmieszki, jakieś minki. Brakuje miejsca na taką pogłębioną rozmowę niejednokrotnie. Co więcej, często też te relacje są takie bardzo... Te rozmowy w sensie są takie bardzo jednostronne, to znaczy ja powiem, co mi leży na żołądku, ta druga osoba powie, co mi leży na żołądku, nie wysłuchamy się nawzajem, właściwie nawet nie przeczytamy dokładnie tego, co do siebie napisaliśmy i tak to zostawiamy i sami pozostajemy w poczuciu, że wszystko jest okej okay, że ta rozmowa jakoś tam przebiegła. Poza tym brakuje tego kontekstu naszego emocjonalnego jednak, bo możemy wysłać te konki różne, ale to jednak nigdy nie będzie taki kontakt na żywo z drugim człowiekiem, kiedy te emocje widzimy wypisane na jego twarzy. Piotr pisze, Twitter jest diabelnie szybki, informacja dociera do ciebie szybciej niż to e, zobaczysz. Czyli, że jakoś podświadomie najpierw dociera. Pewnie tak. Bajubaj pisze, że z kolei używa Facebooka od pół roku do realizacji jakichś pomysłów i współdziałania z innymi. To jest super, bo to jest też... Także nie chcę, nie chcę jakby straszyć się mediami społecznościowymi, ale raczej pokazać, jak te media społecznościowe też od strony osób um, tworzących je wyglądają i jakie one mają niejednokrotnie cele. Ale też pokazać, że właśnie możemy z nich korzystać w sposób konstruktywny. Tylko do tego jest potrzebna świadomość, chęć, ale też praca, myślę, nad samym sobą, bo dość naturalnie przychodzi nam po prostu takie bezmyślne oglądanie mediów społecznościowych i to nie jest jakaś krytyka, bo mi samej się zdarza tak wciągnąć. Wchodzę sprawdzić tylko jedną rzecz i nagle nie wiem, kiedy mija 20 minut, a ja oglądam rzeczy, które tak naprawdę właściwie mnie w ogóle nie interesują i się zastanawiam, co ja robię ze swoim życiem, tak? Ale to jest silniejsze od nas i w tym dokumencie zostało ładnie opowiedziane, jak to jest skonstruowane. E, za chwilę sobie dłużej o tym, e, dłużej trochę o tym porozmawiamy. E, a teraz, e, drodzy Państwo, Wasze dusze, mam nadzieję, e, ukoi Queen. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio. Pierwsze
0: medium obywatelskie. No i jesteśmy 17.20, rozmawiamy sobie o mediach społecznościowych. W tym dokumencie, który oglądałam, padło takie zdanie, które mocno mi się wyrło w głowę. Mianowicie jeden z tych w tych funkcjonalności, bodajże Facebooka albo któregoś, któregoś innego portalu, to jest akurat tutaj miejsce w tym kontekście, powiedział, że jeżeli nie musisz płacić za jakiś produkt, to znaczy, że ty jesteś produktem. I rzeczywiście tak jest, no, że za media społecznościowe, chyba że chcemy wykupić jakieś dodatkowe funkcjonalności gdzieś, nie musimy płacić. Dostajemy je za darmo, no ludzie nad tym pracują, więc logiczne jest, że te firmy muszą na tym jakoś zarabiać, a zarabiają sprzedając naszą uwagę reklamodawcom i zależy im na tym, na tym twórcom, żebyśmy w tych mediach społecznościowych spędzali jak najwięcej czasu no bo dla nich jest to najzwyczajniej w świecie opłacalne, a zarazem nie jest jakoś specjalnie kontrolowane To te, te metody, jakie twórcy mediów społecznościowych stosują, żeby tą naszą uwagę przyciągnąć. Więc jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, a często nawet jeżeli ją, jeśli ją ma, to zaczyna w mediach społecznościowych spędzić coraz więcej czasu, bo algorytmy szybko się uczą tego, jak my funkcjonujemy i podsuwają nam też treści, które chcemy widzieć. Stąd też pojęcie tych baniek takich społecznościowych, w których się zamykamy. Bo jeżeli Facebook, czy YouTube, czy Twitter widzi, że jakieś szczególne treści nam się podobają, częściej w nie klikamy, to będzie ich nam podsuwał coraz więcej, coraz więcej. Więc... Będziemy mieć, tworzy się też wtedy takie poczucie, że nawet jeżeli zaglądamy gdzieś poza tą bańkę, to i tak generalnie wszyscy się z nami zgadzają, wszyscy mamy, mają podobne zdanie. Ja polecam sobie zrobić taki eksperyment i wejść w media społecznościowe, i sprawdzić, jak funkcjonują, czy jak wyglądają profile osób, które mają zupełnie odmienne zdanie. Wystarczy, nie wiem, pod jakimś komentarzem, pod jakimś postem, takim ogólnodostępnym jakiejś strony wejść w profil takiej osoby i zobaczyć, co tam się dzieje. I to jest dość otrzeźwiające, tak? Bo nagle widzimy, że mm -mm, jakby ten nasz sposób myślenia to nie jest jedyny i to nie jest to, co większość ludzi przynajmniej sobie myśli. Jeżeli nawet nie wszyscy, bo podejrzewam, że są osoby, które i tak myślą, tylko że jest jednym z wybranych sposobów patrzenia na świat. Marek pisze, że kiedyś Facebook służył rozmowom między znajomymi, dziś bazuje na informacjach, kto jaki post na jakiej stronie polubił i co napisał w komentarzu. Tak, często są też takie określenie, drama w komentarzach, takie ludzie tam wrzucają później gify z jakimś popcornem, że obserwują to, co się dzieje i nie ukrywam, mi się samej nieraz zdarzyło w taką dramę wciągnąć, nie na zasadzie, że ja coś tam pisałam, ale czytałam, co się tam dzieje, szczególnie na jakiejś tam grupce i później miałam właśnie takie po co ja to robię? Co mnie jakby obchodzi drama jakichś dwóch zupełnie obcych ludzi w e, internecie? No nic mnie nie obchodzi, ale przez to, że to ma jakiś tam wydźwięk emocjonalny, to też mocniej przykuwa naszą uwagę. No i tracimy czas, spędzamy więcej czasu w mediach społecznościowych i te media, właściwie właściciele tych mediów społecznościowych na nas zarabiają w ten sposób. Mm. E Marcin pisze z reklamami. To ciekawa sprawa. Ostatnio szukałem czegoś na Allegro i po chwili już podpowiedź była na Facebooku nie użytkowników. E, ja powiem tak, więcej powiem, że to nie tylko jak się czegoś szuka na Allegro, ale czasem wystarczy z kimś rozmawiać o czymś mając telefon obok. E, miałam tak już kilku, kilkukrotnie, że nie wiem, rozmawiałam o jakichś kursach jakichś tam językowych albo o jakichś butach, czymkolwiek i nagle wchodzę na Facebooka i patrzę, że już mam reklamy tych kursów czy tych produktów o których rozmawiałam więc to nie tylko, że śledzi nasze ruchy, że tak powiem za pomocą tych ciasteczek w sieci w ogóle no ale śledzi też to, co mówimy i to już jest trochę takie hmm, przerażające ka każące się zastanowić nieco Gosia pisze, ale teraz tutaj mamy świetne rozmowy zamiast na Facebooku, bardzo się cieszę. Też lubię te rozmowy, to jest taki oddech dla głowy. Nawet zrumowałam. Piotr, zdarzyło mi się, że coś skomentowała mnie tak, jak grupa tego chciała, bez bluzgów. Facebook napisał, że przekroczyłem jakieś normy, zablokowali mnie, więc więcej się nie zalogowałem. O, to ciekawe, bo to pewnie nie użytkownicy musieli zgłaszać ten komentarz, żeby, żeby coś takiego wystąpiło. No to, to jest też smutne w mediach społecznościowych, myślę sobie, że trochę coraz bardziej brakuje miejsca na taką prawdziwą dyskusję. Oczywiście nie mówię o takich rozmowach na czatach prywatnych, chociaż to też nie jest to samo, co porozmawiać na żywo, a przynajmniej przez telefon ale właśnie brakuje miejsca na dyskusję jest głównie miejsce na to, żeby się nawzajem poklepać po ramieniu i tyle. I stąd też postępująca polaryzacja społeczeństw. O tym też było w tym dokumencie, który oglądałam. Sporo ostatnio mówię w audycjach o tej polaryzacji, ale jednak to jest coś tak ewidentnego, że no nie da się tego pominąć, bo jest to coś, co wpływa na całe nasze społeczeństwo, a w efekcie zacznie też wpływać albo... Myślę, że już wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. No ale jeżeli żyjemy w bańkach właśnie w mediach społecznościowych, to coraz bardziej się okupujemy w przekonaniu, że to my mamy rację, a nie ta druga strona. I jakby nie ma punktów stycznych, które by dały podstawę do jakiegoś dialogu właśnie. Nawet... Aha, to tutaj. Ale YouTube też podaje podobne wideo, które możesz polubić. Dlatego Twitter ponad wszystko... Ale wydaje mi się, że na Twitterze to, też to niestety działa tak, że jednak gdzieś tam będą nam się wyświetlały posty bardziej z tej naszej bańki politycznej niż, niż z jakiejś tam innej. No bo też obserwujemy jakieś konkretne konta i później nam się wyświetla, że to i to konto polubiło wpis tej i tej osoby albo podało dalej. I to też jest pewna bańka. Chociaż tak jak wspomniałam... Jest tam dużo tej takiej konserwatywnej strony, że tak to nazwę, na Twitterze, więc można się z czymś tam, że tak powiem, zmierzyć, ale zarazem mała ilość znaków w każdym twicie jest dopuszczalna, nie ma tu miejsca za bardzo na rozwinięcie jakiejś dyskusji i też ponownie każdy się okopuje w przekonaniu, że jego zdanie jest najlepsze, najmojsze i w ogóle the best, i znowu to jest takie rozdzielanie się społeczeństw na jakieś tam podgrupy. grupy. Maciej pisze, że Facebook to największa baza danych CIA. No może tak być, jakby sami to udostępniamy, sami dajemy te wszystkie zgody na to, żeby nasze dane były przetwarzane, bo inaczej nie moglibyśmy z tych mediów społecznościowych korzystać. I na tym one też zarabiają, tak na naszych danych, na naszych profilach, na tym, że mogą pod nas profilować reklamy i później nam się wyświetla to, co byśmy chcieli kupić i te firmy zapewne za te reklamy płacą. Znaczy nie zapewne, tylko na pewno. Więc wystarczy, że jakieś jednej rzeczy szukamy już zaraz mamy milion reklam i rzeczywiście może być tak, że sobie trafimy na coś, co chcemy, co chcemy widzieć, czy z czego chcemy skorzystać. Jest mamy telefon. Halo, halo. Halo, halo,
1: witaj Karolino. Dzień dobry. Chciałam Ci opowiedzieć piękną historię, jaką miałam z Facebookiem. Mhm. Kiedy jeszcze tego Facebooka nie miałam i pisałam tylko z kąta męża, to mhm. właściwie mam od pół roku dopiero. Mianowicie to było jakieś trzy lata temu, kiedy Anna Albot z Berlina zrobiła taki Wspaniały Marsz mm -hmm. Solidarności z ludźmi z tak, tak. I e, e, po prostu łączyłam się z nimi z kontra męża, po prostu i śledziłam, jak oni tak idą, jak kolejni ludzie z różnych stron się dołączają. No i napisałam jakiś taki komentarz, bo strasznie to przeżywałam i napisałam Breathing hands, boiling hearts, mhm. czyli tak przetłumaczę, tak z, zmarznięte ręce, mhm. a gotujące się serca. No i niedługo potem zobaczyłam, że jakaś kobieta po drodze, która przyszła im dać coś do jedzenia tym takim pielgrzymom, upiekła babeczki mm -hmm. i z chorągiewkami białymi, chorągiewkami jako symbol pokoju. W każdą babeczkę zatknięta taka biała chorągiewka i właśnie ten, to, co ja napisałam, było na każdej z chorągiewek. Mm. Jezu, jak ja to zobaczyłam, to mm -hmm. spakowałam plecak, pojechałam do Pragi i dołączyłam się do nich. I e, to jest jedno z najpiękniejszych przeżyć mojego życia, gdyż uwierzyłam w ludzi, tam byli mm -hmm. przedstawiciele wszystkich religii i nacji świata i szliśmy i po prostu ze sobą rozmawialiśmy, bo przyświecał nam ten sam cel właśnie takiego duchowego łączenia się z tamtymi ludźmi mm -hmm. I, i właśnie taką piękną historię chciałam moją Piękne. opowiedzieć.
0: Dziękuję bardzo. Piękna, bardzo dziękuję za telefon, cudowne Dzięki, historie. cześć. Prawda? Wiedziałam, że docenisz, ty docenisz. Tak, jest cudowne. <gry> tak, no to hej. Hej, dzięki. E, no właśnie, bo to jest też to, to, o czym mówię, że z jednej strony te media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na to, jak funkcjonujemy, ale z drugiej strony no mogą się z, jakby tworzyć, pojawiać takie piękne historie i takie piękne momenty, no bo gdyby nie ten Facebook to by później nie było tej relacji, nie byłoby pewnie tych ciasteczek i tego hasła na tych ciasteczkach i nie było później tego połączenia. Z tym, że to też pokazuje, co jest ważne, żeby przeżyć coś pięknego, żeby dość świadomie obserwować te media społecznościowe i wiedzieć, jak my chcemy z nich korzystać i, i co w nich chcemy znaleźć, widzieć. Nie poddawać się tak jakby za bardzo wpływom i takiemu bezmyślnemu przeglądaniu. No tutaj widać z tej historii jasno wypływa, że to była świadoma chęć zobaczenia tego marszu do Aleppo świadoma chęć jakby bycia takim na początku internetowym współuczestnikiem, właściwie współuczestniczką, co potem doprowadziło do spotkania na żywo. I jeżeli właśnie się w pewnym momencie też wyjdzie, ta znajomość z internetu, czy ten kontakt z internetu, czy to przeżycie internetowe wyjdzie gdzieś dalej em, poza, poza tą bańkę internetową, to jest to coś wspaniałego. Zresztą mogliśmy to też obserwować na początku pandemii, który, kiedy pojawiały się grupy wsparcia, kiedy ludzie pisali, czego potrzebują, kiedy sobie nawzajem zawozili zupy, kiedy robili starszym osobom, które bały się chodzić po zakupy do sklepu, ktoś im te zakupy robił i przynosił, no to było w ogóle coś cudownego i taki pokaz ludzkiej solidarności, więc to jest trochę jak ze wszystkim w życiu i tu będzie banał, uwaga, że wszystko ma swoje dobre i złe strony i że warto pracować nad tym, żeby te dobre strony uwypuklać, a nad tymi złymi konsekwencjami pewnych działań pracować. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Gosia, pani redaktor ma rację na Twitterze, za mało znaków nie ma możliwości pełnej wypowiedzi. No właśnie, to też jest wtedy takie dość uproszczone i szczególnie jeżeli rozmawiasz o jakichś trudnych tematach, no a na Twitterze są dość ważne i poważne tematy poruszane, to gdzieś to spłaszcza tą dyskusję bardzo mocno. Hmm. czy y, Guitar Jam Session pyta, czy gadamy o personalizacji internetu. Po części tak, przede wszystkim o mediach społecznościowych i o ich wpływie na nasze życie, o tym, że on może być zły, ale może być i dobry jak wynikało z przedstawionej przed chwilą historii. E, więc e, no właśnie, o takim wpływie i o tym, co robi z naszym społeczeństwem i jak właściwie działać, żeby tego złego wpływu było jak najmniej. Myślę, że podstawą jest w ogóle świadome korzystanie z social mediów. To znaczy właśnie ta świadomość, że na przykład Facebook czy YouTube i tak dalej będą nam podpowiadać treści, które my jakoś tam chcemy widzieć, a więc może nas wpychać w takie tory myślowe, zakładać trochę klapki na oczy, bo wtedy nie widzimy jakichś innych sposobów patrzenia na świat, i zamykać nas w bańkach. A więc to już jest krok ku polaryzacji społeczeństwa. Upraszcza też niejednokrotnie nasze relacje i nam się wydaje, że mamy tych relacji dużo i przecież z tyloma osobami rozmawiamy albo obserwujemy kogoś na Instagramie i wydaje nam się, że to jest wręcz nasz znajomy, bo pokazuje tam jakieś fragmenty z swojego życia, ale wciąż to jest wszystkie, wszystko bardzo płaskie. Jeżeli potrafimy wydobyć te dobre rzeczy i gdzieś przenieść je do swojego życia i z nich korzystać, Albo uświadomić sobie, jak to wszystko działa i dlaczego tak działa. No, jak nie wiadomo, dlaczego, jak coś działa, to oczywiście, tak jak wspomniałam, chodzi o pieniądze tych dużych korporacji social mediowych, które zarabiają na tym krocie po prostu. Ale ze świadomością tego można przekładać te działania na coś dobrego. Na przykład zbiórki internetowe. To jest coś niesamowitego w tych czasach, ile my potrafimy dać od siebie jak to funkcjonuje, jak wielu ludziom za pomocą tych zbiórek internetowych się udało pomóc. Oczywiście część tych zbiórek nie powinna się nigdy odbyć w takim sensie, że to państwo, czyli nasz rząd powinno dbać o to, żeby pewne rzeczy zostały zapewnione. Tak jak z respiratorami, które do tej pory nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Więc Jurek Owsiak zrobił swoją zbiórkę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i część tych pieniędzy zbieranych właśnie przekazał na respiratory, które są teraz w szpitalach ogromnie potrzebne. Ale jednak wciąż nie miałby tej mocy i tej siły, gdyby nie internet. To znaczy oczywiście wiadomo, że wośb się zaczął zanim jeszcze internet hulał sobie tutaj. Ale, ale to jakby dodaje mu mocy i siły bardzo, bardzo wyraziście, to widać. Martin pisze, że państwo ma z naszych podatków wyłącznie dla siebie. No nie tylko wyłącznie dla siebie, bo, um, bo oczywiście te pieniądze też są jakoś na nas z wydatkowania, aczkolwiek to jak są wydatkowane i czy to rzeczywiście idą na to, co powinny iść i czy nie ma jakichś innych większych potrzeb, to już jest kwestia, nad którą można długo dyskutować, bo widzimy niejednokrotnie, że te pieniądze są najzwyczajniej w świecie marnowane, e, znikają gdzieś jakimiś magicznymi sposobami, nikt się o nie nie upomina, e, więc tu jest duże pole do e, poprawy. Guitar Jam Session pisze, że internet to śliska sprawa, jak chodzenie po lodowcach, tylko dla świadomych ludzi. No ja myślę sobie, że to w ogóle z wieloma rzeczami w życiu tak jest, że to jest śliska sprawa i że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bardzo świadomym. Ja szczególnie martwię się o młode osoby korzystające z social mediów, bo to jest tak, że one niejednokrotnie jakby wrastają hmm, w tą kulturę mediów społecznościowych od najmłodszych lat, właściwie zaraz po urodzeniu, bywa tak, że widzę 3-4 latki z telefonem i to od samego początku być może wykształca im jakieś inne funkcje, na przykład jakiejś podzielności uwagi, nie wiem, ale na pewno wiele też funkcji takich społecznych upośledza już od samego początku i kwestia tego jak to wypośrodkować i jak uchronić je przed tym wpływem. Um, może też od samego początku wpływać właśnie na przykład na ich poczucie własnej wartości, które będzie obniżane, jak będą widzieć idealne kobiety, idealnych mężczyzn i widzieć siebie w lustrze tak nieidealne wcale. A przecież nie ma ludzi idealnych. Um, Marcin. Zbiórki dla dzieci nie powinny mieć miejsca, to państwo powinno pomagać. W Polsce można wydać kasę na nieistniejące respiratory i wedliwe maseczki, bezkarność pełną gębą. No tak, niestety niestety tak jest, że powinny w wielu, tak jak powiedziałam, w wielu przypadkach te pieniądze powinny iść z państwa zamiast z jakichś zbiórek, chociaż czasem to są takie kwoty, które by pewnie państwo i tak nie dźwignęły jak na operację jakichś małych dzieci, na które trzeba wydać, nie wiem, milion złotych, żeby je przetransportować do jakiegoś innego kraju. To jest to ostatnia szansa i super, że to wsparcie społeczne jest, ale oczywiście zgadzam się, że dużą część powinno zagospodarowywać tego państwa, zdecydowanie większą niż to się dzieje teraz. I RC, Internet Real Chat. O tym nie słyszałam, jakbyś mógł Piotrze napisać więcej. Aha, czyli to jest taki klon GG, czyli taki komunikator po prostu był. Ja z niego nie korzystałam, więc jak możesz opisać, jak to wyglądało, to jestem bardzo ciekawa. Później chyba sobie sama sprawdzę, albo może od razu wpiszę w wyszukiwarkę. O, Widzicie? I to jest na przykład... Do tego internet jest super, bo chcę sobie coś sprawdzić, jak coś wyglądało. Internet Relay Chat, jedna ze starszych usług sieciowych, umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą. No tak, to trochę takie GG, ale patrzę sobie na grafiki, jak to wyglądało. No, miało to dość toporny wygląd, trochę jak taki notatnik, um, który jest jeszcze dostępny w systemach Windows. Zabawne, fajne. Nie korzystałam z tego nigdy, ale wygląda to ciekawie. No i też pewnie trochę wtedy się inaczej z tego korzystało, no bo to było tylko pole do dyskusji. tak? Można było sobie rozmawiać o jakichś tam konkretnych tematach albo z jakąś wybraną osobą. Dostęp do internetu też nie był wcale aż taki łatwy i zdecydowanie pewnie bardziej kosztowny niż teraz. Więc to też były takie początki, myślę, mediów społecznościowych. Kto pamięta czaty na WP Interli? A to akurat pamiętam. Byłam małą dziewczynką i chodziłam do kafejek internetowych. I sobie z koleżankami wchodziłyśmy na te czaty i robiłyśmy różnego rodzaju żarty, które nam się wydawały bardzo zabawne, pisząc z ludźmi. Więc to akurat pamiętam. I pamiętam jeszcze właśnie taką instytucję, która się nazywa kafejka internetowa teraz też się w niektórych miastach jeszcze zdarzają jak ktoś chce bardzo skorzystać z internetu ale wtedy to było coś bardzo bardzo popularnego no, takie wspomnienie e, wspomnienie z dzieciństwa ja pamiętam jeszcze tam grałam w ból głowy mi zagłusza nazwę tej gry taka strzelanka bardzo popularna w którą się właśnie grało sieciowo no pamiętam, że też chodziłam i to robiłam też nie wiem do końca, czy to było dobre dla dziecka, żeby chodzić i grać w strzelankę w kafeice internetowej. No, ale myślę, że teraz tych zagrożeń różnych jest dużo więcej niż, niż było wtedy. A teraz posłuchamy sobie Electric Feel. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio. Cześć, to Sylwia Chutnik. Jestem
0: pisarką i wspieram Halo Radio, które jest jedynym radiem obywatelskim, czyli takim, które nie tylko tworzone jest oddolnie, ale przede wszystkim utrzymywane przez nas słuchaczy i słuchaczki. Zachęcam was do tego, żeby wspierać się finansowo i żeby słuchać, tak jak ja.
1: wwwhaloradio ukośnik SOS. Radio, pierwsze medium obywatelskie.
0: No i jesteśmy 17.47, leci po prostu czas jakby go ktoś z procy wystrzelił. Bardzo szybko, ale to ja tak zawsze mam jak z Państwem rozmawiam, nawet trochę mnie zaczęła mnie głowa boleć, dalej ją czuję, ale jest coraz lepiej, więc mają Państwo po prostu jakieś magiczne zdolności leczenia chyba takiego przez tutaj jakieś łącza. Nie wiem jak to się dzieje, ale jest to niesamowite, dlatego zachęcam tym bardziej, żeby Państwo pisali i dyskutowali ze mną na YouTube. Na Facebooku e, pisali pod adres terazmaupahalo.radio, e, dzwonili pod numer 22 39 0 59 22 i zachęcam też do wpłat. E, można wejść na stronę www.halo.radio ukośnik SOS. I serdecznie zachęcam do tego, żeby dorzucić coś dla nas, bo dzięki temu jesteśmy w stanie funkcjonować i się rozwijać i prowadzić takie ciekawe dyskusje z państwem, bo nie dość, że państwo współtworzą z nami niejednokrotnie program tego radia na antenie, będąc z nami, to jeszcze wspierają nas państwo finansowo, bo jesteśmy radiem niezależnym, obywatelskim i te pieniądze są nam bardzo potrzebne, więc jakaś Jednorazowa albo comiesięczna wpłata będzie dla nas ogromnie wielką pomocą. Dlatego bardzo proszę o tę pomoc. I dziękuję od razu za nią. E, selekcjoner, moja pierwsza, widzę, że idziemy w stronę wspomnień, e, moja pierwsza komórka, idea z 25 minut darmowych rozmów, bez naliczania sekundowego. E, też państwo korzystali, piszą o Yahoo. Jejku, ja chyba z tego nigdy nie używałam. Może mi się zdarzyło kiedyś, ale... Mm, ale jakoś mi się nie, nie przypomina za bardzo, aczkolwiek wiem, co to jest. Wiem, że coś takiego było i chyba dalej funkcjonuje, jeżeli się nie mylę. Ja pamiętam swoją pierwszą pierwszy telefon komórkowy Nokia 3310, tam można było w tego węża grać. I pamiętam, że to jest jedyny telefon, jak do tej pory odpukać, niech tak zostanie, który mi skradziono. Zostawiłam go w plecaku na plaży, w Łomży jest taka plaża nad Narwią. No i poszłam sobie pływać z koleżankami, wszystko fajnie, później wracam, zaglądam do plecaka, tam telefonu nie ma. No Moje przerażenie było po prostu e, okrutne, wielkie, bo e, bałam się, co rodzice powiedzą i jak to się wszystko skończy. No nie byli jacyś strasznie źli, ale e, niestety mm, to też ich zmusiło, żeby mi kupić jakiś e, inny telefon, bo policja działa jak działa i go nigdy nie odnalazła niestety. Zresztą to trochę, trochę to była moja wina, bo mogłam go nie zostawiać samego bez opieki, no ale nie spodziewałam się jakąś taką mam ufność w ludzi od lat najmłodszych wszczepioną i liczyłam, że nic złego się nie stanie, ale niestety. No, ja używałam Firefoxa. Ja też używam Firefoxa. Czy coś jest z Firefoxem nie tak? Gosia, pani redaktor, kochana e, nasza, niech głowa szybko przejdzie. No, jest coraz lepiej dzięki Państwu, więc liczę, że e, przejdzie rzeczywiście. Ryszard pisze o telefonie, że może ta komórka zaginęła w magazynie policyjnym. Nie wiadomo, nie chcę nic sugerować, no ale nigdy jej nie odnalazłam. Pamiętam, że w tego Snake'a się super grało. Ale nie Państwo zobaczą, że to już było pierwsze takie. Mm, już pierwsze te telefony, mimo że jeszcze media społecznościowe jako takie nie funkcjonowały, ale miały takie opcje, które zachęcają nas do tego, żeby spędzać na nich dużo czasu. Nawet jeżeli to były jakieś takie proste gry typu Snake i może ich zaletą było właśnie to, że były proste i można je było w każdym momencie włączyć, nie miały jakichś skomplikowanych zasad, gdzieś tam przykuwały nas do tego ekranu. Teraz to już jest w ogóle coś innego, bo te gry są jakieś interaktywne, nieco bardziej skomplikowane, można jakieś niesamowite rzeczy za pomocą tych gier robić na telefonach. No są chociażby te kolorowe, dotykowe ekrany i tak dalej, i tak dalej. I to też już od najmłodszych lat uczy dzieci funkcjonowania z telefonem i myślę, że to jest dylemat, przed którym często staje wiele rodziców. Czy już kupować dziecku telefon, jak jest na przykład w podstawówce, w pierwszych klasach podstawówki, czy się wstrzymać, bo z jednej strony koledzy i koleżanki już mają, więc to dziecko to prosi i myślimy sobie, że będzie jakoś tam cyfrowo wykluczone z tego powodu, no bo nie będzie nadążało za tymi wszelkimi trendami, a z drugiej strony rodzice zdają sobie sprawę z tego, że to może mieć negatywny wpływ. Tym bardziej że często rodzice no, są jeszcze z innego pokolenia niż dzieci. Znaczy nie często, zawsze są z innego pokolenia. I nie do końca też ogarniają, jak ten internet działa i co tam się w nim może dziać. I dają swobodę dziecku, no bo jednak jak były nie wiem telewizory, no to widzimy na ekranie, co dziecko ogląda. A jak tam siedzi w komórce i coś tam sobie pyka, to nie do końca jest to przedmiotem zainteresowania rodziców. A powinno. Bo już poczynając od jakichś pato streamerów, po jakieś dużo gorsze treści, no różne rzeczy się mogą wydarzyć w internecie, i niejednokrotnie słyszycie o tym, że też pedofile niestety wykorzystują internet do swojej działalności i do tego, żeby dziecko jakoś tak zamotać w tej relacji przekonać, żeby wysłały jakieś zdjęcia, a potem je szantażują i to ma ogromny wpływ na psychikę dziecka. Zresztą jest też całe to zjawisko cyberbullingu i tak dalej, i tak dalej. Albo tego, to ktoś wspomniał na samym początku, tak zwanego syndromu FOMO, czyli fear of missing out. To znaczy, że mamy poczucie, że jak wyjdziemy z bandów społecznościowych, Gdzieś będziemy oddaleni od tych źródeł informacji, to akurat wydarzy się po prostu wszystko, co najważniejsze, co, coś nas ominie, będziemy właśnie jakoś wykluczeni, pominięci. Dlatego mamy potrzebę co chwilę zaglądać do telefonów i na media społecznościowe, między innymi, żeby nadążać, i to też nas wpycha w jakiś taki mechanizm na którym twórcy tych mediów społecznościowych zarabiają, a my się po prostu mówiąc wprost uzależniamy behawioralnie od tego, żeby ciągle w nich siedzieć. Selekcjonary. Najlepiej kupić iPhone'a, tam kontroluje rodzicielska bez możliwości obejścia. No powiem tak, no niby bez możliwości obejścia, ale dzieciaki są już tak po prostu technicznie zaawansowane, że czasem udaje się im i to obejść. Wiem, bo mam siostrzenicę, która ma 10 lat, niebawem 11 będzie miała. I naprawdę to, jakie ona blokady potrafi złamać na telefonie, to jest w ogóle szokujące po prostu więc nawet to da się złamać i często dzieci nas prześcigają w umiejętnościach obsługi telefonów i mediów społecznościowych też zresztą. Gosia pisze, że pani Karolino, w podstawówce telefon można kupić, tylko zawsze jest ryzyko uzależnienia. No właśnie. I to jest ten problem, żeby pokazać też dziecku, bo raz, że My możemy sobie mówić, tak? Nie używaj tyle telefonu, odłóż ten telefon, zamknij ten komputer, nie siedź tyle, ale co to da? No, może dać nic, bo dziecko się będzie muntowało. Dlaczego? Dlatego tutaj jest potrzebna taka pogłębiona raczej rozmowa, w której nakreślimy, jakie mogą być skutki nadmiernego używania tego telefonu. Oczywiście bez też takiego straszenia, że. Mm, że, że nie wiem, że nie wiadomo jak się skończy, że skończymy pod mostem, jak będziemy używać za dużo telefonu. E, tylko mówić o takich realnych skutkach, które mogą się przydarzyć i które mogą być negatywne, ale przy tym opowiadać też o pozytywnych e, aspektach korzystania. I pokazywać, że można to robić, pokazywać jakieś materiały edukacyjne, platformy do uczenia się, bo do tego też przecież można wykorzystywać internet i fajnie, jeśli dziecko ma tego świadomość, a nie kojarzy mu się używanie telefonu tylko i wyłącznie z graniem w jakieś gry, a, albo wysyłaniem sobie emotikonek, albo robieniem jakichś tam zdjęć. Bo jeżeli będzie znało też te zalety, to prędzej czy później nauczy się z tego korzystać w taki pozytywny sposób, ale też uświadomać podczas rozmowy, to jest myślę bardzo ważne, młodszych użytkowników, starszych zresztą też, że to co widzą, bo my inaczej wpadamy w te takie kolejne, o których ja mówiłam, że ktoś ma takiego myślenia, że ktoś ma bardziej idealne życie, co może prowadzić do poważnych skutków, takich jak poważna depresja albo jakieś stany lękowe. Żeby uświadamiać, że to, co widzimy w internecie, to nie jest do końca prawdziwe i że to, co widzimy, trzeba też niejednokrotnie weryfikować, bo mm, pojawia się też taki odruch wśród nastolatków, były badania na ten temat robione, że nastolatkowie przeczytają coś w internecie i uznają to za prawdę z tego powodu, że wrzucił ktoś, do ktoś z ich znajomych, na przykład na Facebooka czy na Instagrama, nie weryfikując, czy te informacje są prawdziwe. no Bo zakłada, że skoro zrobił, to ktoś, kogo znają, to to musi być z założenia prawdziwe. Pojawia się też coś takiego jak efekt śpiocha. To znaczy, my nie pamiętamy skąd coś wiemy, przysypiamy jakby ten moment, kiedy zyskaliśmy jakąś informację, ale skoro ona jest w naszej głowie, to wydaje nam się z założenia, że ona jest prawdziwa. Więc mogło nam coś mignąć na tablicy facebookowej i my już traktujemy to jak prawdę. I to dotyczy i młodszych i starszych użytkowników selekcjoner pisze, że na iPhone'a córka też znalazła sposób, ma ukryty drugi telefon. No właśnie, więc naprawdę y, dzieciaki są mądre i szczególnie jeżeli czują, że coś jest jakoś tam zabronione, to wiadomo, że to jest tym bardziej pociągające. Dlatego tutaj podstawą, myślę, jak, tak jak wspomniałam, jest taka pogłębiona rozmowa na temat tego, jakie skutki może nieść użytkowanie telefonów i mediów społecznościowych i pokazywanie tych wad, ale i zalet. Marek Jerzy aha, tu piszą Państwo chyba o jakiejś takiej trudności skupienia się Marek Jerzy, ja tak mam z Haloradiem jak nie słucham, to mam poczucie, że coś mi umknęło i mam jakieś 40 godzin zaległych podcastów do przesłuchania a, No właśnie, ale to nie jest tutaj Bayou you, by, dalej pisze, że to czysta przyjemność bycia tu i teraz, a więc warto się pewnie na tej przyjemności skupić. 40 godzin zaległych podcastów do przesłuchania to brzmi naprawdę poważnie. Ja tak mam z podcastami, które się ukazują, bo zazwyczaj ja je słucham w formie podcastów, czy to naszego Halo Radia, czy jakichś innych tworów, że czasem lubię, jak na przykład jest sobota, i myślę sobie, ojej, nie odsłuchałam tam, nie wiem, jakichś tam kilku odcinków któregoś podcastu, więc to sobie puszczam, jestem zadowolona, że mam więcej tego materiału do słuchania, więc sobie, nie wiem, sprzątam, gotuję przy okazji słuchania i jest to wtedy bardzo taka duża przyjemność, a zarazem nie mam poczucia, że zaraz mi się te podcasty skończą, które ja lubię słuchać, bo jeżeli słucham regularnie, no to one gdzieś tam... Mm, już nie zajmują to słuchanie tyle czasu, tylko sobie spokojnie słucham przez kilka godzin, a przy okazji robię inne rzeczy i mam takie poczucie, że z jednej strony dowiaduję się jakiś ciekawostek albo poszerzam swoją wiedzę, a przy okazji właśnie wykonuję jakieś tam, załóżmy, czynności domowe, co jest super przyjemne. Hmm. Piotr, a ja mam teraz dylemat, bo właśnie leci dyskusja o parlamencie brytyjskim, w parlamencie brytyjskim o Brexit i jedno ucho tam, drugie tu. To niesamowita podzieloność uwagi, bo nie wiem, czy bym potrafiła szukać dwóch, szukać, szukać, może bym potrafiła słuchać dwóch um, streamów naraz. To by było pewnie trudne. Marcin pisze, pani Karolina, to jest uzależniona od Instagrama. No nie wiem, czy tak bym siebie określiła, ale używam go rzeczywiście bardzo y, aktywnie, też w takich kwestiach aktywistycznych właśnie. Ale y, no prawdą jest, że spędzam sporo czasu w mediach społecznościowych i staram się ten czas ograniczać. Y, Można nawet nie tyle ograniczać, co korzystać bardziej świadomie, żeby właśnie nie wpadać w takie kolejne, że ja sobie przewijam tą tablicę i oglądam rzeczy, które już właściwie mnie zupełnie nie interesują. Jest to po prostu czyste marnowanie czasu, w którym mogłabym zrobić coś więcej, a zostaje z wyrzutami sumienia, że zmarnowałam czas. Oczywiście dobrze jest czasem po prostu porobić jakieś takie, że tak powiem, głupotki i każdemu jest czasem potrzebne pewnie poglądanie śmiesznych kotów w internecie, ale kwestia, żeby znać proporcje i żeby później właśnie nie zostawiać z takim poczuciem winy, tylko że nawet jak oglądamy te kotki w internecie, śmieszne, czy pieski, to żeby robić to mm, świadomie, to znaczy myślimy sobie, "Ok, teraz mam pół godziny czy tam godzinę na takie przyjemności, ale potem robię to i to i to i to, i to żeby nie wsiąkać i gdzieś tam się nie zatapiać w tej wirtualnej rzeczywistości. Mm. O, Marcin pisze, że nie ukrywa, że Kluska uwielbia. Klusek to mój kot, który jest bardzo zabawny. I czasem mu podkładam głos w mediach społecznościowych. I ja myślę, że to jest bardzo zabawne. Poza tym jest wielkim słodziakiem. A ja też, tutaj selekcjoner odpowiada na komentarz, ja też, ale HR to dobre uzależnienie. No mam nadzieję. Mam nadzieję, ale mam nadzieję, że jednak nie odciąga mimo wszystko państwo do jakichś codziennych czynności za bardzo bo też bym się wtedy zaczęła przejmować tym, co się, co się, że tak powiem, wydarza i co się dzieje. Ale cieszę się też z tego, że piszą Państwo, że czerpią z tego sporą przyjemność, bo to jest jakoś budujące dla mnie. A teraz zaśpiewają nam Arctic Monkeys.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy? i trochę gramy.
0: 18.09.14 września 2020 roku. Państwo słuchają Halo Radio i oglądają. A z Państwem jest Karolina Rogaska i rozmawiamy sobie o wpływie mediów społecznościowych na nas jako jednostki, ale też na nas jako na całe społeczeństwa. Eee, MS Larika pisze, że po kilkugodzinnym scrollowaniu może pojawić się problem ze skupieniem uwagi, zaśnięciem, różne skutki okulistyczne, nie tylko społeczne. To prawda, wpływa na nas też tak, na naszą fizyczność, na to, jak funkcjonujemy, na nasze zdrowie, to scrollowanie. I myślę, że to nawet nie trzeba kilku godzin, ale jeżeli robimy to regularnie albo na przykład przed um, zaśnięciem, to jest bardzo ważne, żeby tak 40 minut przed zaśnięciem odpuścić sobie używanie telefonu. Wiem, że to czasem bywa trudne, bo chcemy coś tam jeszcze sprawdzić, czy coś napisać, czy coś dopiąć. I wtedy z tego telefonu korzystamy, ale dużo lepiej jest, nie wiem, posłuchać muzyki albo haloradio, albo, Halo Radio, albo e, poczytać książkę. No bo raz, że niejednokrotnie to co widzimy w mediach społecznościowych budzi jakieś tam nasze spore emocje i to już może wpływać na trudność z zaśnięciem, ale też ekrany wytwarzają to niebieskie światło, które zaburza wytwarzanie melatoniny i tym samym ten sen nie jest tak jakościowy, jakby mógł być, gdybyśmy tego telefonu przed zaśnięciem nie używali. Najlepiej go w ogóle gdzieś tam daleko na półkę odłożyć. Oczywiście ja się też teraz wymądrzam, a mi samej niejednokrotnie się zdarza przed snem jeszcze sprawdzać, coś tam na telefonie. Ale chyba sama sobie zrobię taki eksperyment, że przez kilka dni nie będę go przedtem używała i zobaczymy jak to podziała na moją jakość snu i czy ja rzeczywiście będę potem bardziej wypoczęta i skupiona. Um, Marcin pisze, nie męczy czytanie książek za pomocą czytnika, jednak papierowa książka jest lepsza, ten zapach i tak dalej. No, ja też używam książek, że tak powiem, standardowych, to znaczy papierowych. Do czytników się jakoś jeszcze nie, nie przekonałam. Też to te światło czytnika jest bardziej przyjazne dla oczu i zapewne niejednokrotnie czytnik jest wygodnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli gdzieś tam jedzie na jakieś dłuższe wakacje i nie chcesz się ze sobą tony książek wieść, które przecież swoje ważą, to pewnie jest to wygodne aczkolwiek ja też wolę papier i póki co się jeszcze do czytników nie przekonałam, zresztą lubię jak książki stoją u mnie na półkach, lubię mieć takie poczucie, że mogę podejść, dotknąć ich, zdjąć je z tej półki I jest to coś super wygodnego ale rzeczywiście też używanie mediów społecznościowych um, wpływa na zdolność skupienia się i tak jak kiedyś mogłam usiąść i za jednym podejściem, że rzeczywiście się nie odrywając, poza tym nie wiem, żebyś czegoś napić E, przeczytać książkę, tak teraz kusi, żeby sprawdzić, co tam się w tym internecie dzieje, co tam kto napisał. A to i tak, mimo że mam wyłączone powiadomienia w większości aplikacji poza jakimś tam Whatsappem i SMS-ami, e, to, to i tak kusi, mimo że mi ten telefon nie dzwoni. a ja wyobrażam sobie, że niektórzy mają powiadomienia włączone. Nie wyobrażam sobie tak funkcjonować, jakby mi miało cały czas coś pikać i wibrować w telefonie. O, teraz Telegram mi się odezwał. <taki> tak a propos to w nim też mam włączenia, powiadomienia włączone, więc to też mi może czasem pikać, ale to, wiecie, piknie trzy razy dziennie, a nie pika dziesięć razy na godzinę. No tak, to Marcin pisze, że powiadomienia można wyłączyć, to właśnie mówię, że ja mam wyłączone w większości aplikacji swoich i przy okazji polecę książkę Stewardessa. Jest, jest w trakcie czytania. Czy to jest jakaś m, książka reporterska, czy to jest raczej fikcja? Chętnie się dowiem. Um seleccioner z kolei pisze, że u niego czytnik kindelek cały czas na biurku. No ja się jeszcze, jak mówię, nie przekonałam, ale może się przekonam ze względu na taką po prostu wygodę, jak gdzieś jadę i rzeczywiście zabieranie ze sobą dziesięciu książek by było problematyczne, a mam także jak gdzieś wyjeżdżam, to czytam zdecydowanie więcej niż siedząc tutaj na miejscu, bo po prostu mam więcej czasu, jak to na wakacjach bywa chyba, że tak jak za tydzień jadę sobie w góry przez kilka dni chodzić po górach, no to tam zapewne nie będę jakoś dużo więcej czytała, bo raz, że będę chodziła i uważała, żeby nic mi się w tych górach nie stało, a dwa, że pewnie jak już dojdę do jakiegoś schroniska czy pensjonatu, to, to będę po prostu szła spać w związku z pokonaniem wielu kilometrach po górach i ten odpoczynek będzie wskazany jak najbardziej. Wojciech pisze z kolei, że dom bez książki jest jak ciało bez duszy. No, bardzo piękne porównanie. Chciałabym, żeby więcej książek w polskich domach było i nie żeby tylko stały na półkach, ale też żeby ludzie je rzeczywiście czytali. Znaczy, oczywiście to też nie jest tak, bo to zaraz popadniemy w, jak, jak, w jakąś taką mm, retorykę, że tylko książki rozwijają i tak dalej. Można się rozwijać na milion innych sposobów, ale na pewno książki są tym ważnym, jednym z ważnych czynników powodujących jakiś tam nasz rozwój, czy pobudzających do myślenia. Marcin pyta, czy nie będzie audycji za tydzień? Będzie audycja. Ja po poniedziałkowej audycji ruszam i w niedzielę wracam, więc żadna audycja nie zostanie pominięta. Także spokojnie będę za tydzień też z Państwem. Jadę w przyszły poniedziałek jakoś o 23, żeby rano już być w górach, więc będę tutaj siedziała i z Państwem rozmawiała. No ale przyszliśmy do książek. Znaczy bardzo się z tego cieszę, bo ja książki e, kocham i kocham czytać książki, ale jednak no, tematem dzisiaj są te media społecznościowe i to jak one wpływają na nasze funkcjonowanie. Rzeczywiście ta gorsza koncentracja i to wszystko są takie mm, codzienne sprawy, które jakoś tam oddziałują, ale też wpływają na to, jak funkcjonują całe społeczeństwa. Zobaczmy to, co się dzieje na przykład teraz w przypadku pandemii koronawirusa wykorzystujemy gdzieś tam jakiś taki efekt potwierdzania. To znaczy, jeżeli ludzie nie chcą wierzyć w tą pandemię, a umówmy się, że też zrozumienie pewnych mechanizmów, które, którymi rządzi się pandemia, bywa, no wymaga jakiegoś tam wysiłku, tak? I jeżeli taka osoba wchodzi do internetu, i odczuwa strach i lęk, zrozumiały w tej sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa, tym bardziej, że ona wybuchła nagle jest czymś, czego jeszcze nie było, no bo takiej akurat pandemii jeszcze nie obserwowaliśmy, były różne pandemie w dziejach świata, ale działy się one dość dawno temu i też miały inną specyfikę, teraz żyjemy no właśnie w świecie mediów społecznościowych. Jeżeli ktoś bardzo nie chce wierzyć w tą pandemię, czy szuka innych odpowiedzi, które są łatwiejsze do przyjęcia, no bo zamiast rozumieć jakieś procesy biologiczne, które następują, czy fizyczne, czy gospodarcze, to łatwiej jest pewnie w pewnym sensie uwierzyć, że za tym stoi jakiś światowy spisek i uspokoić swoje zszargane nerwy em, i jakoś ogarnąć, okiełznać ten strach, który odczuwamy. No i internet jest idealnym miejscem do tego. Raz, że tu się panoszy mnóstwo takich teorii spiskowych, a dwa, że bardzo łatwo znaleźć innych ludzi, którzy po prostu w nie wierzą. Tak? Wchodzimy na jakieś grupy, tam, nie wiem, nie wierzę w koronawirusa i widzimy, że jest na niej kilkadziesiąt tysięcy innych osób, które tak samo myślą. No to traktujemy to jakby jako potwierdzenie jakichś tam naszych myśli i utwierdzamy się w tym przekonaniu. Ja myślę, że z Zbyt um, lekko traktowany jest wciąż temat fake newsów w internecie, e, tym bardziej, że tych fake newsów często jest dużo więcej niż prawdziwych informacji, i one też są klikalne, a na klikalności między innymi media społecznościowe zarabiają e, i na takiej aktywności użytkowników, a fake newsy wzbudzają dużą, dużą dyskusję i niejednokrotnie dają się na nie złapać też jakieś poważne osobistości zdawałoby się wykształcone i tak dalej ale są one tak skonstruowane te fake newsy, że niejednokrotnie zawierają sobie ziarenko prawdy i to jest obudowane jakąś fałszywą informacją dookoła, więc dość łatwo złapać się jest w tej sieci ale moim zdaniem za mało jest takiej odpowiedzialności za to, za rozprzestrzenianie się tych fake newsów z powodu, z powodu no właśnie tego, jak funkcjonują media społecznościowe. I to powinno być moim zdaniem bardziej kontrolowane ale w ogóle cały system jakby mediów społecznościowych powinien się zmienić nie po to, jak mówią niektórzy, żeby ograniczać jakoś wolność słowa. To jest taka zawsze trudna granica do, do wytyczenia, ale po to, żeby właśnie było bezpieczniej, bo nie, niejednokrotnie to, co się w social mediach dzieje, przynosi się do życia realnego i to nie w ten pozytywny sposób, jak ta historia, która została opowiedziana o marszu do Aleppo podczas naszej audycji przez słuchaczkę. A skutkują, no właśnie, na przykład ostatnio do którejś szkoły w Polsce podstawowej wtargnął ojciec, który no, spowodował myślę niezłą traumę u uczniów, bo biegał po szkole i mówił, żeby wszyscy ściągali maseczki, że to jest jakaś ściema jedna wielka i krzyczał, i musiała być interwencja policji, żeby go z tej szkoły zabrać, więc myślę, że to jednak szczególnie dla co wrażliwszych osób mogło być traumatyczne, więc to, że ktoś sobie w internecie mówi, że koronawirusa nie ma, to jest jedno, ale to się jednak przenosi na naszą rzeczywistość i te social media wpływają na tą naszą rzeczywistość, nie tylko internetową, nie tylko taką codzienną, bardzo personalną, ale też na to, co się dzieje dookoła. Ech. Marcin pyta, czy ktoś z Państwa w otoczeniu chorował na koronawirusa. No, w moim otoczeniu chorował i to nawet nie jedna osoba była zarażona. A u niektórych to się skończyło dość poważnymi skutkami e, zdrowotnymi, więc zresztą zakładanie to też jest taki błąd trochę myślenia, który wielu ludzi ma, więc to nie tak, że to jest coś złego, Ee, że to, to nie tak, że to jest coś złego czy jakiegoś um, nie wiem nietypowego, ale niestety często zakładamy, jakby świat jest ogromny i zakładamy, że jeżeli coś się nie wydarzyło w naszym otoczeniu, albo właśnie nie przeczytaliśmy o tym um, w mediach społecznościowych najbliższych osób to, że to się nie dzieje no dzieje się. Ja nawet, gdyby nikt nie chorował w moim otoczeniu na koronawirusa, to bym nie podważała jakby jego istnienia. Bo widzę, że czym się zmagają szpitale i jakby słucham i analizuję tego, co mówią medycy i tak dalej, więc zupełnie nie mam tutaj wątpliwości, że to jest realne zagrożenie. I wciąż powtarzam to, że ktoś nie choruje w czyimś otoczeniu, to nie znaczy, że czegoś nie ma. Jakby to jest takie bardzo egocentryczne patrzenie niestety na świat, do którego my mamy właśnie tendencje jako ludzie. Ale świat jest dużo szerszy i to, że coś mnie osobiście nie spotkało, nie znaczy, że się nie dzieje. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem, nie ma molestowania seksualnego, bo mnie to nie spotkało. Znaczy mnie akurat spotkało, ale yy, gdyby ktoś tak mówił, no to się dzieje i to, że nie spotkało to jakiejś konkretnej osoby, ani osób w jej otoczeniu nie znaczy, że nie istnieje. Ale już odchodzimy znowu trochę od yy, tematu. Yy, Leszek Wajek pisze, przepraszam, nie przywitałem się, witam. No a nie ma za co przepraszać, witamy yy, serdecznie tutaj państwo. Um, więc, jakby ważne, że jest Pan, Panie Leszku, i że Pan słucha intensywnie tego, co sobie tutaj e, mówimy i o czym opowiadamy. I chociaż słucham, e, e, uczestniczy w tej dyskusji naszej. E, no, a teraz, drodzy Państwo, żeby się poczuć trochę swobodniej, Gorillas. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: No i co? No i wybiła 18:27, drodzy państwo. Zachęcam do pisania na naszym czacie na YouTubie, na Facebooku, e, aktywnego tutaj pisania też. E, zachęcam też do pisania na adres teraz oraz do telefonów e, pod numer 22 059 22, a poza tym zachęcam do wchodzenia na stronę SOS gdzie można nas wspierać, bo bez państwa wsparcia nie będziemy istnieć i nie będziemy się rozwijać, a bardzo byśmy chcieli dostarczyć coraz lepsze treści Państwu, chcielibyśmy się wzbijać na wyżyny radiowego dziennikarstwa i rozmów z państwem i tak dalej, i tak dalej. Więc zachęcam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby wypłacać i żeby wspierać nasze Halo Radio. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczna. Widzę, że tutaj się toczy dalej dyskusja dotycząca wirusów. Może być tak, po prostu jak państwa bardzo tak ten temat porusza, bo no, zapewne porusza, bo to jest coś, co się dzieje, że sobie za tydzień o tym, co wpływa na to, że na przykład nie wierzymy w pandemię, bo ostatnio akurat pisałam o tym tekst i rozmawiałam dużo ze specjalistami, w związku z czym mam jakąś tam wiedzę, jeszcze ją sobie przed audycją pogłębię jak to mam w zwyczaju robić, jak się przygotowuję do audycji i możemy sobie o tym porozmawiać. Możemy też porozmawiać o koronawirusie, jak najbardziej. To państwo współtworzą z nami to radio, więc ja jestem otwarta. Jeżeli jest taka chęć, to zapraszam bardzo serdecznie do, do pisania i sobie za tydzień o koronawirusie i o pandemii porozmawiamy i o tym właśnie, co wpływa na to, że wierzymy bądź nie wierzymy w tego koronawirusa. To myślę, że będzie bardzo ciekawa i gorąca dyskusja, bo temat jest jak najbardziej gorący i wciąż go przeżywamy, widząc to, co się dzieje na świecie, zarówno w gospodarce, jak i w szkołach, jak politycznie też to funkcjonuje, no i przede wszystkim zdrowotnie, jak to wpływa na społeczeństwa. Więc jeżeli jest taka chęć, to za tydzień będzie taka rozmowa, ja jestem otwarta na Państwa propozycje jak najbardziej. A dzisiaj, tak jak wspomniałam i jak już sobie rozmawiałam od blisko dwóch godzin, Rozmawiamy o mediach społecznościowych, tutaj widzę, jedna ze słuchaczek pisze, że hmm, czy to nie jest tak, że autorytety, na przykład, naukowe są podważane, a cokolwiek w internecie jest brane naprawdę bez sensownej weryfikacji. Tak, niestety tak się dzieje, ponieważ ja myślę sobie, że hmm, i to też było w tym dokumencie, o którym wspomniałam, tym social Dilemma pokazane bardzo dobrze, że my jako społeczeństwo Trochę nie nadążamy za rozwojem internetu, a przede wszystkim też nasze takie struktury biologiczne, na przykład mózgowe, nie nadążają za tą rewolucją, która się dzieje, bo ewolucja jednak przebiega dość dużo wolniej. I tak jak rozwijały się nie wiem radio, czy telewizja, czy dróg, to to przebiegało jednak Zdecydowanie wolniej niż rozwój internetu, który naprawdę taki boom przeżywa duży od jakichś 20 lat i my trochę społecznie zatem nie nadążamy, jesteśmy do tego nieprzystosowani i fajnie by było wykształcić jakieś takie... Mm, sposoby radzenia sobie z tą sytuacją w związku z tym, no, że jakoś musimy zacząć to ogarniać, żeby dobrze też w tym funkcjonować i żeby te narzędzia, które sami jako ludzie stworzyliśmy, nas nie zjadły, że tak się wyrażę, i nas nie pochłonęły nadmiernie, bo inaczej to będzie trudne i będzie gdzieś tam właśnie miało więcej tych negatywnych efektów niż takich pozytywnych, to znaczy jakoś łączących ludzi, pozwalających na kontakt i wnoszących coś do dyskusji, a bardzo chyba byśmy tego nie chcieli. I rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, jest tak, że niejednokrotnie to, co w internecie jest pokazywane, bierzemy za prawdę, bo wpisy na przykład, jeżeli napisze coś jakiś celebryta czy celebrytka, to jest tak, że traktujemy to jako prawdziwe, bo oddziałuje jakoś tam na nasze emocje, bo ktoś mówi o swoim prywatnym życiu, o jakichś doświadczeniach bardzo takich prywatnych i w związku z tym emocjonalnych. No a kiedy wychodzi naukowiec i coś mówi, to odwołuje się na przykład do danych, czy do jakichś statystyk, czy do wyników badań, które raz, że niejednokrotnie podawane są takim dość hermetycznym językiem, chociaż naukowcy też się trochę uczą jak mówić do ludzi, którego no, podawane są językiem, którego wiele osób nie rozumie i to jakby nie jest wina tych osób, bo nie każdy musi być wirusologiem czy biologiem i znać te wszystkie pojęcia, tylko to jest trochę zadanie leżące po stronie właśnie tych naukowców, żeby przekazywać w tą wiedzę w taki sposób, który będzie zrozumiałe dla, dla ludzi, a to się niejednokrotnie nie dzieje. I dwa, że właśnie są to takie suche fakty, które nijak trafiają do naszych emocji. Są po prostu jakimiś tam liczbami. No bo co nam mówi, że nie wiem kilkaset osób zginęło czy zmarło z powodu koronawirusa? No jest to jakaś sucha liczba. My nie mamy żadnego odwołania emocjonalnego do tych liczb. Nic nas z tymi liczbami nie łączy. Widzimy właśnie liczby, a nie ludzi tak naprawdę. Więc to jest jakoś trudniejsze do przyswojenia, A dowiedzione jest już od lat, Taki mechanizm psychologiczny, że dużo lepiej zapamiętujemy informacje, które mają ten komponent emocjonalny. To się zresztą działo podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Trump koniec końców wygrał po raz pierwszy swoją prezydenturę i został głową Stanów Zjednoczonych. Toczyła się dyskusja o szczepionkach i Trump uczestniczył w takiej dyskusji z jednym z topowych naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Nie przypomnę sobie teraz nazwiska tego pana, ale to jest do, do odgrzebania. W każdym razie, co ważne, ten naukowiec jakby przytoczył mnóstwo takich bardzo racjonalnych danych, o tym, dlaczego warto się szczepić i pokazujących, że wbrew wielu teoriom, które nie są prawdziwe, szczepionki nie powądują autyzmu i no, są stworzone dla dobra ludzkości, a nie po to, żeby wszczepiać jakieś czipy, czy właśnie wywoływać autyzm u dzieci i tak A a Trump pokazał zdjęcie jakiegoś dziecka, które właśnie funkcjonuje w spektrum autyzmu i odwołał się bardzo emocjonalnie do tego, że przyszli do niego jacyś rodzice i opowiedzieli taką tragiczną historię, że to u tego dziecka po szczepieniach zaczęły występować problemy. I tak jak niektórzy dość naiwnie liczyli, że w związku z tą dyskusją i zderzeniem z tymi racjonalnymi argumentami tego naukowca, Trumpowi trochę spadnie poparcie, to mu jeszcze bardziej wzrosło, bo był właśnie ten komponent emocjonalny. I myślę, że naukowcy muszą trochę przeskoczyć ten swój sposób porozumiewania się z ludźmi, trochę go zmienić i um, zobaczyć, że ważne jest odwoływanie się do tych komponentów emocjonalnych i że to wcale nie będzie jakaś tania manipulacja, jeżeli to będzie podparte danymi rzetelnymi danymi, tylko że to jest potrzebne, żeby ludzie się w ogóle jakoś zaangażowali w słuchanie o tych danych i o tych statystykach, a nie żeby tylko przyjmowali to jako jakąś taką suchą informację, którą, którą można jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić. Więc to jest ogromnie, myślę, ogromnie ważne w tych czasach. A poza tym taka edukacja, edukacja to jest kolejna rzecz, do której, jak Państwo wiedzą, się niejednokrotnie odwołuje w swoich audycjach. Potrzebna jest edukacja na temat tego, jak media społecznościowe funkcjonują, bo jakby to, że one są i to, że one będą i będą się rozwijać w jakieś różne strony, często trochę trudno jest przewidzieć, w jakie strony się będą rozwijać te media społecznościowe dalej, nawet sami twórcy. W tym wspominałem już kilkukrotnie przeze mnie dokumencie, nie do końca przewidzieli, jak to się wszystko potoczy i nie przewidzieli na przykład tego, że sami się uzależnią od tych mediów społecznościowych, a przecież uczestniczyli w procesie tworzenia ich, więc powinni najlepiej wiedzieć, jak te różne mechanizmy działają, a jednak nie potrafili się przed nimi uchronić. I w związku z tym bardzo ważne jest, żeby w edukacji, myślę, że już takiej wczesnoszkolnej, pojawiły się tematy mediów społecznościowych jeżeli nie chcą uczyć o edukacji seksualnej, to może chociaż o tym się uda. E, w, taka mądra edukacja pokazująca właśnie te zalety i wady e, i tłumacząca, że na przykład fakty warto jest zweryfikować, że warto jest się nie opierać tylko na jednym źródle, a jeżeli się opieramy tylko na jednym źródle... E, i jest ono jakoś tam powszechnie uważane za źródło rzetelne, to żeby i tak sprawdzić jeszcze w innym miejscu, bo nawet te rzetelne źródła informacji mogą się czasem mylić i ludzie, nie wiem, pracujący przy wypuszczaniu tych informacji mogą też pójść za jakimś fake newsem mimo jakiejś tam weryfikacji albo mogą być zmęczeni, jakby trzeba pamiętać, że te informacje koniec końców są tworzone i wypuszczane przez ludzi, dalej mogą być rozpowszechniane przez jakieś tam boty, ale jednak jest tutaj ten czynnik ludzki i każdy człowiek też się może czasem mylić i myślę, że to jest ogromnie ważne, żeby o tym pamiętać i żeby tego uczyć ludzi od najmłodszych, najmłodszych lat, bo wtedy będą potrafiły dzieci, ale też w konsekwencji dorośli świadomie korzystać z tego, co się dzieje. a No, a jakby umówmy się, że ten zalew informacji, które dostajemy każdego dnia, jest ogromny. I czasem trudno jest każdą poszczególną informację zweryfikować, ale chociaż niektóre, czasem się zapala taka lampka w głowie, a może, a może to nie jest do końca prawda. Jeżeli coś takiego nam się zapala, to tym bardziej zamiast podawać tę informację dalej i przyczynać się na przykład do przestrzeniania jakichś fake newsów, sprawdźmy sobie, czy na, na ile to jest realne i na ile taką informację można traktować jako wartą podawania dalej. Myślę, że to jest coś, czego się czego powinniśmy się w najbliższych latach intensywnie uczyć. Marcin pisze, że wierzymy w co chcemy wierzyć. No to też istnieje ta taka reguła właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, potwierdzania. To znaczy wyszukujemy i opieramy się na informacjach, które potwierdzają jakoś nasze tezy, które mamy już w głowie. Ale mnóstwo jest takich osób, które nie do końca wie, co jeszcze myśleć na jakiś temat. Jak sobie w ogóle zdają z tego sprawę, że nie trzeba mieć od razu opinii na każdy temat, jaki się pojawia w przestrzeni publicznej, bo mam wrażenie, że niestety my w Polsce też mamy taki odruch że trzeba mieć na każdy temat zdanie. No nie, nie musimy mieć, szczególnie jeżeli w danym temacie nie, nie, nie siedzimy tak mocno, a chcemy się koniecznie wypowiedzieć, to chociaż się wcześniej doinformujmy, sprawdźmy kilka różnych źródeł, wyróbmy sobie naszą własną opinię, zamiast podążać za jakimś jednym źródłem informacji, które znaleźliśmy w internecie, albo jeszcze gorzej, za postami na Facebooku jakichś Przeróżnych różnych osób, które często nie mają żadnych właśnie podstaw naukowych czy doświadczenia w danym temacie, a wypowiadają się jakby wiedzieli wszystko. Jeżeli za tym podążamy i na tym tylko się opieramy, no to rzeczywiście może być krucho. Um. Leszek Wojek pisze, o tak miła pani, możliwość weryfikacji jest nie do przecenienia. No tak, rzeczywiście. Warto eee, też pamiętać i uświadamiać, że my tą możliwość mamy. Um, szczególnie w czasach internetu, bo z jednej strony on może nam sprzedawać mnóstwo fake newsów za pomocą mediów społecznościowych na przykład, ale też daje możliwość na przykład wyszukiwania informacji. Jest coś takiego jak wyszukiwarka Google i można sobie wejść i różne rzeczy posprawdzać, trochę poczytać. Oczywiście to nie zawsze gwarantuje, że rzeczywiście trafimy na tą właściwą informację, ale myślę też, że osoby pracujące na przykład naukowo są zawsze otwarte, żeby do nich zadzwonić i o coś dopytać. Pewnie jakby mieli takich telefonów kilkadziesiąt dziennie, to byłoby ciężko, ale można też dopytać i później samemu na własną rękę tą właściwą informację rozpowszechniać i mówić skąd się ją ma, podając jakieś tam źródła, no, które będą świadczyły o tym, że ta informacja jest rzeczywiście prawdziwa i właściwa w jakiś tam sposób. Marcin przestrzega też przed takim bezmyślnym podążaniem za tłumem, no ja też przed tym przestrzegam, jeżeli wiele osób coś mówi to wcale nie znaczy, że to y, musi być prawda i tak jak mówię weryfikacja, weryfikacja, jeszcze raz weryfikacja, bo inaczej te media społecznościowe nas po prostu zjedzą, zresztą możemy, y, wiele osób może podawać jakąś informację jako prawdziwą, ale są to te osoby z naszej bańki y, które jakoś podążają za tym myśleniem. Jedna osoba coś powiedziała, inne to podają, nakręca się takie koło, taka kula śniegowa, która się toczy, toczy i zbiera kolejne osoby, które to powtarzają i w końcu stwierdzamy, że to musi być zweryfikowana informacja, skoro tyle osób tak powiedziała, a koniec końców się okazuje, że wcale nie, bo ktoś po prostu z jakimś powtórzył i mi się marzy. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Nie jestem aż taką mądrą głową. Pewnie musiałabym nad tym trochę posiedzieć i się pozastanawiać jeszcze więcej. Żeby taki system weryfikacji już działał na poziomie mediów, mediów społecznościowych. I oczywiście można zgłaszać posty, ale ten system też nie zawsze do końca dobrze działa, bo często jest tak, że usuwane są posty, które nie mają w sobie nic złego, tylko jest na przykład, nie wiem, roztrzaskany słoik dżemu, a algorytm uznaje, że to jest... Um, że to jest jakaś treść, którą trzeba usunąć. Później, kiedy się człowiek odwołuje od takiej decyzji, no to już siedzi człowiek i to weryfikuje jeszcze raz. Ale wciąż to jest jakoś tam bardzo uznaniowe. Jakie treści się uznaje? Jakieś drastyczne czy takie, które się powinno usunąć, a, a jakie nie? Szczególnie jeżeli mówimy o jakichś takich kwestiach hmm, poglądów politycznych hmm, czy jakichś takich kwestiach światopoglądowych. Hmm. Marcin pisze, że lepsze oglądanie kotków niż słuchanie fake newsów. Nie, no zdecydowanie tak, tylko to jest właśnie problem w tym, że yy, niejednokrotnie chcemy się jednak czegoś dowiedzieć i internet chcemy czy nie jest jednym ze źródeł informacji i nie zawsze to będą przyjemne informacje o kotkach, więc yy, warto sobie po prostu to, co się dzieje, weryfikować. Tym bardziej, że fake newsy też siłą rzeczy przydostają się z takich tradycyjnych mediów i możemy powiedzieć, że um, My tylko i wyłącznie w internecie oglądamy kotki i pieski, w związku z czym nie jesteśmy narażeni na fake newsy i byłoby może trochę lepiej, gdyby rzeczywiście tak było, ale niestety te tradycyjne media też potrafią te fake newsy podawać i trudno im jest się przed nimi uchronić. I o ile to jest jakiś portal internetowy, to łatwo to jest zmienić, ale jeżeli to jest wydrukowana gazeta czy nawet program informacyjny, i w jednym wydaniu takiego programu informacyjnego się coś powie nawet w kolejnym się zweryfikuje, no to nie ma gwarancji, że osoby, które oglądały te pierwsze wydanie, będą oglądały też te kolejne. I tak, korzystajmy ze sprawdzonych źródeł, ale nawet w tych sprawdzonych źródłach się czasem może jakaś pomyłka zdarzyć, bo tak jak wspomniałam, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc trzeba być bardzo uważnym na to, że się wszędzie taka pomyłka może zdarzyć. No to co, to w związku z tym, że się zbliżamy do końca audycji, jak zawsze dziękuję bardzo za intensywną dyskusję, ale też chciałam zapytać, czy państwo chcą za tydzień tego koronawirusa i to dlaczego niektórzy nie wierzą w pandemię, jakie psychologiczne mechanizmy za tym stoją? Mogą państwo tutaj pisać teraz, mogą też państwo pisać w postach na naszej halo radiowej grupie, czy państwo chcą takiej audycji, a jak ktoś mnie odnajdzie na przykład na moim Instagramie, to też można i tam pisać, tak jak powiedział tutaj Marcin, sporo z niego korzystam, więc na pewno taką wiadomość odczytam i sobie pogadamy o tym trochę za tydzień, na co już się bardzo cieszę, bo to jest bardzo też ciekawy i poruszający temat. Państwo dziękuję za audycję, ja dziękuję za Państwa udział, który jest cudowny, trochę mniej głowa boli, więc ruszam pełna werwy i energii dalej korzystać z tego dnia i działać i robić jakieś tam swoje rzeczy, a my się słyszymy i widzimy już za tydzień. Dobrego wieczoru.